0: DW Jornal da Manhã muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. O Maru Sissou Kembaló defende que a paz no Senegal é muito importante para a Guiné-Bissau. Em Moçambique, a Assembleia da República criou um grupo parlamentar de trabalho para revisão do pacote eleitoral. Em entrevista à DW África, o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Tchalawa, salienta que, apenas com vontade política, haverá mudanças a tempo das eleições gerais.
1: A legislação litoral contém enormes lagunas. Há uma necessidade de rever para clarificar esta, esta
0: temática. E aí de Moçambique está a crescer a aquacultura. Nós temos
2: registros de, da produção. Tivemos 181 toneladas e em 2023 220 toneladas. Estão num crescimento de mais de 60%.
0: E no futebol, amanhã dia de jogo grande, aqui em direto na sua DW África. O líder imbatível da Bundesliga, Bayer Leverkusen, recebe o endeca campeão Bayern Munique, no jogo cartaz da 21ª jornada do campeonato. O, ca o calendário marca o dia 9 de fevereiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado, António Deus. E começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, a Assembleia da República criou um grupo parlamentar de trabalho para revisão do pacote eleitoral. Segundo a imprensa nacional, o grupo será dirigido pela deputada Ana Rita Citola, da Frelimo, e visa criar consensos na elaboração do pacote eleitoral a ser aplicado já nas próximas eleições gerais. O grupo parlamentar de trabalho resulta da pressão exercida pela Renamo, que se recusou a discutir o pacote eleitoral em apenas duas sessões plenárias da Assembleia da República. Em entrevista à o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalawa, saliente que só com vontade política haverá mudanças a tempo das eleições gerais em outubro.
1: O rolar dos dias e anos mantém-se o fenómeno fraude vergonhoso. Os ilícitos eleitorais justificam se cada vez mais. Portanto, a bancada parlamentar da Renam, de facto, viu a necessidade de se criar uma comissão, um grupo de trabalho, composto por parlamentares de todos os grupos, da RENAM, da Frelimo e do MTM, porque de facto a legislação eleitoral contém enormes lacunas tem a ver para, com os contenciosos eleitorais, a impugnação prévia, a reclamação que é feita na mesa, tanto o não acatamento na parte dos presidentes, as mesas da Assembleia de Voto, a assinatura das reclamações. Há uma necessidade de rever para clarificar esta, esta temática de não assinatura, de não entrega das atas editais. Temos, de um lado, a lei, do outro lado, temos instruções políticas que vão na contramão e quando os conselheiros do Conselho Constitucional deliberam, sempre deliberam validando do lado das ilicitudes.
0: Para a Renamo, quais são os dois, três pontos fulcrais a ter em conta nessa revisão do pacote eleitoral?
1: Se nós estivéssemos esperando o tempo, neste momento estaríamos a olhar para a forma de eleição. Portanto, o voto eletrónico seria uma alternativa para colmatar estas ilicitudes que, de forma reiterada, ocorrem. Fora isso, o segundo passo, há uma toda necessidade de olhar e dar competências aos tribunais do distrito onde decorrem as eleições, que é para estes tribunais estarem o veritido final sem esperar que a, a tal decisão seja feita pelo Conselho Constitucional para conhecer os ilícitos eleitorais. É necessário apente no olhar para hum, algumas lacunas constantes da legislação eleitoral. Em termos até de composição dos membros hum, dos órgãos eleitorais, não é tão favorável assim para a permitir a transparência de processos de
0: eleições. Falou na questão do tempo. Até outubro, o que poderá ser feito? Acredita que possa haver mudanças a serem aplicadas já nas próximas eleições?
1: Há bem vontade política. Tudo passa necessariamente por uma vontade política. Quem, na verdade, tem a maioria parlamentar, que é para sensibilizar-se dentro da razoabilidade, diminuir-se o foco dos ilícitos e, como consequência, evitar-se um conflito pós-eleitoral. E é possível evitar, claro, é possível, através do aprimoramento de uma lei que pode ser razoável de ambos lados.
0: O recenseamento eleitoral arranca dentro de um mês, sensivelmente. Quais são as expectativas da Renamo para esse processo tendo em conta as irregularidades levantadas no último recenseamento eleitoral?
1: Esperamos pouco. Esperamos pouco porque quando temos politins de voto mais do que aqueles que deviam estar, quando temos um recenseamento paralelo, cópias de cartões de eleitor, e isto significa... São vícios premeditados, ou seja, este processo vai conhecer os mesmos vícios do processo anterior, fundamentalmente porque os mobiles, os computadores, estão todos eles viciados.
0: Ouvimos o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalaua, numa entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Marques. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos o que é que espera da revisão do pacote eleitoral em Moçambique a oito meses das eleições gerais. Nos já vários comentários que nos chegaram à redação da DW. O Alberto Fortuna escreve que será, é um momento muito difícil para uh, os verdadeiros pobres uh, moçambicanos. Já o Rosário escreve que este será mais um golpe contra a vontade do povo moçambicano. Já o Eduardo Elias escreve que em Moçambique, infelizmente, nada acontece de forma séria. Já sabe que antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissok Embaló, defendeu em Dakar que a paz no Senegal é muito importante para o seu país e para a própria sub-região e pediu que seja preservada pelos senegaleses. Sissok Kembalot deslocou-se na quinta-feira ao Senegal, palco de violentas manifestações pelas ruas da capital, Dakar, de opositores ao presidente daquele país, Macky Sall, que na segunda-feira anunciou o adiamento das eleições presidenciais que deveriam ter lugar no próximo dia 25 deste mês. Em Moçambique, desconhecidos invadiram as instalações provinciais da Procuradoria em Manica, no centro do país, alegadamente para tentar extrair processos. O grupo entrou no local durante o fim de semana de 20 a 21 de janeiro, na ausência de quadros que trabalham na instituição, disse à agência Lusa o Procurador-Chefe em Chimoio, capital provincial. Os desconhecidos terão entrado pela janela, tendo vasculhado processos que estavam na secretária do Procurador chefe. Já uh, na segunda-feira, a imprensa em Manica noticiou um outro caso em que desconhecidos assaltaram o Gabinete Providencial de Combate à Corrupção, tendo também extraído processos e um computador. Em Angola, transportadores rodoviários de mercadorias no corredor logístico luanda Noki e a República Democrática do Congo anunciaram uma paralisação por tempo indeterminado a partir já de sábado em protesto contra as altas taxas aduaneiras cobradas pela, pelo Congo. A paralisação por tempo indeterminado é resultante do triste cenário que a classe tem enfrentado devido às constantes alterações e altas taxas aduaneiras praticadas pelas autoridades congolesas em comparação com as angolanas refere à troma em comunicado ontem divulgado. O governo angolano pediu à população que reforça as medidas de prevenção contra a cólera devido ao surto nos países da África Austral. A Ministra da Saúde recordou que a Zâmbia, a República Democrática do Congo, assolados pelo surto da doença, fazem fronteira com várias províncias angolanas, medidas como lavar frequentemente as mãos, manter a higiene pessoal, tratamento da água com lixívia, fervor da água e lavar frutas com água tratada, estão entre as recomendações das autoridades. Angola, que já reforçou medidas de Vigilância epidemiológica não registrou até ao momento casos de cólera. O Parlamento São Tomense aprovou na quinta-feira a generalidade das propostas das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado de 2024, com 35 votos favoráveis dos partidos que apoiam o Governo e 20 abstenções da oposição. A partida do OGE para 2024 está avaliada em cerca de 178 milhões de euros, prevê o crescimento da economia em 2,9% e investimento público dependente em 88% dos recursos externos. E em Cabo Verde, o governo vai preparar uma estratégia digital para a saúde que incluirá a gestão remota, online, em tempo real, pela internet, de listas de espera, transferências de doentes e criação de um ficheiro único do utilizador clínico. Os detalhes são especificados no anúncio consultado pela agência Lusa para a escolha de um consultor que ajude na tarefa de dar à população as melhores soluções digitais de forma a melhorar o acesso aos cuidados de saúde. Uma atenção especial deve ser dada às populações mais vulneráveis e às que não estão familiarizadas, com as tecnologias digitais em geral. DW África. Deutsche Welle. A República Democrática do Congo, Angola e a Zâmbia planeiam renovar as rotas comerciais que remontam à colonização, entre eles a linha de caminho de ferro que liga o nordeste da Zâmbia ao porto angolano do Lubito, passando pelo Congo. A União Europeia e os Estados Unidos da América estão a financiar este projeto para competir com a China no acesso ao colbato e ao cobre. A fila de caminhões estende-se por 10 km em Cassumbaleza, na fronteira entre a República Democrática do Congo e a Zâmbia. Sob lonas, os caminhões transportam chapas de cobre e saco de colbato. Tito Mandela trabalha para uma empresa sul-africana. Percorreu 500 quilómetros num dia para transportar a preciosa carga do sul do Congo para Durban. A partir daí, as matérias-primas são carregadas em navios de carga e enviadas para a Ásia, principalmente para a China. Preso no engarrafamento, o caminista Tito Mandela desligou o motor enquanto esperava para seguir viagem. The worst seen... O pior que já vi foram 30, 40, 50 km de engarrafamento. Pode demorar uma ou duas semanas a atravessar a fronteira. É uma loucura. <risos> Só o Congo contém mais de dois terços dos recursos de colbado explorados no mundo. Este mineral é utilizado no fabrico de baterias de lítio. Assim, para evitar as filas de caminhões na fronteira, o Congo e a Zâmbia decidiram reabilitar a antiga linha ferroviária que ligava as minas congolesas ao sul de Angola, o corredor que tem o nome da sua cidade de destino, Lubito. No final de outubro de 2023, os Estados Unidos e a União Europeia comprometeram-se a apoiar o projeto, ajudando, por exemplo, a encontrar investidores. Washington estima o custo da obra em mais de mil milhões de dólares. Mas estas infraestruturas, orientadas para a fachada atlântica, permitiriam ao país marcar pontos contra a China. Robert T. Biasu é coordenador da CEPCOR, a unidade de apoio técnico do governo congolês que gera as atividades do corredor de transportes. Para ele, o projeto do Lubito pode ser positivo para o desenvolvimento económico da região congolesa de Loalaba, mas não no futuro imediato. Do lado angolano já está tudo feito. A linha ferra de 1.348 km do Lubito ao Luau está completamente construída. As estradas já foram construídas, o aeroporto internacional do Lubito, o terminal de minérios e petróleo, o porto seco. Está tudo feito do lado angolano desde 2014. Do lado do Congo, os 427 km são os verdadeiros pontos de estrangulamento. Tanto mais que o estado do caminho de ferro deixa muito a desejar. O governo congolês ainda não efetua qualquer investimento. A opção de reconstrução do caminho de ferro ainda não foi exercida. A linha de caminho de ferro foi construída pelas potências coloniais belga e portuguesa entre 1902 e 1929 para exportar cobre congolês para a Europa. Um consórcio suíço ligado ao grupo Trafigura comprou os direitos de exploração da linha durante 30 anos. O caminho de ferro atlântico do Lubitos para poder transportar até 3 milhões de toneladas sobre estes carris até 2035. Linha da mina ao porto em oito dias, em vez do atual mês, por camião até Durban. Mas a Zâmbia e o Congo esperam sobretudo que o seu projeto piloto seja um sucesso. A construção de uma fábrica de produtos intermédios para baterias, para que as matérias-primas possam ser transformadas nos seus países de origem. Na província de Sofala, centro de Moçambique, a produção de pescado em cativeiro aumentou em 67,6% em 2023, comparativamente a 2022. O setor gerou mais empregos e fomentou o crescimento da economia, tem mais pormenosa a partir da beira. Arsénio Sebastião.
2: Com a crise do pescado em Moçambique e restrições em tempos de veda, a piscicultura tem sido uma alternativa para fornecimento de mariscos a mercados nacionais e estrangeiros. Com a implementação do PRODAP, projeto para o desenvolvimento da aquacultura de pequena escala desde 2021, houve um crescimento significativo no que diz respeito à criação de peixe, camarão, caranguejo, entre outros, em cativeiro na província de Sofala. A escassez do pescado no Banco de Sofala faz impulsionar investimento na área da aquacultura, um setor que produz alvinos, ração para avicultores e projetos do Estado. Em 2023, por exemplo, a província produziu 220 toneladas de pescado em cativeiro, um crescimento de 67,6%, se comparado com 2022. No mesmo período, a província registrou um aumento de treço para 2.041 piscicultores. Com esta iniciativa, tem sido notório o melhoramento da dieta alimentar nas comunidades, olhando para as estatísticas de aquisição para consumo doméstico. Segundo Isidro Ntaz, delegado do Instituto Nacional de Desenvolvimento para a Pesca e Aquacultura em Sofala, os dados numéricos de produção e circulação de pescado em cativeiro cresceram bastante nos últimos anos.
0: Ah, nós temos registros
2: da produção. Tivemos 131 toneladas. E em 2023, 220 toneladas. Então, num crescimento de, mais, cerca de 60%, mais de 60%. Além do melhoramento da dieta alimentar, o setor da piscicultura emprega na província perto de 7 mil trabalhadores, entre nacionais e estrangeiros e entre fixos e sazonais. Tudo isso impulsiona o crescimento econômico e social na região. Molin Lio é diretor da Fulimos, uma das duas maiores empresas de produção de alvinos e ração que abastece o setor da agricultura e planeja expandir as atividades para outras províncias. É que Moçambique continua a importar em grande escala ração para alimentar mariscos.
1: Oh agora vai aumentar em uh, um ano, é uh, 5 mil toneladas acima. É uh, tilápia, né? Criar bom para ensinar a
2: pessoa a também criar na Moçambique. Uh, um ano, melhor, uh, também 5 mil ou 8 mil toneladas. A produção de mariscos em cativeiro é pouco conhecida no país. A Fulimos é tida como pioneira no país na exportação de camarão e caranguejo vivo. Arseno Sebastião, DW África, Cidade da Beira. DW
1: Notícias
0: a CDAO declarou que o pedido Burkina Faso, Mali e Níger, país liderado por junta militares para abandonar a organização, não cumpre as condições estatutárias para ser aceite. A decisão foi precipitada, assim o diz o presidente da Comissão do Bloco Regional, Omar Aliotorei, no início de uma cimeira ministerial extraordinária da organização na sua sede em Abuja, capital da Nigéria. Os três países anunciaram a 28 de janeiro que desejam sair da CEDAO com efeitos imediatos. A escalada de violência no leste do Congo forçou pelo menos 150 mil pessoas a deslocarem-se desde 2 de fevereiro, das quais 78 mil eram crianças, declarou a organização não-governamental Save the Children. Este aumento de violência deve-se ao descobrimento dos combates entre as Forças Armadas da República Democrática do Congo e o grupo terrorista M23, explicou a organização não-governamental através de um comunicado de imprensa. E no Senegal, a sociedade civil prepara-se contra adiamento de presidências presidenciais. Um grupo de organizações da Sociedade Civil senegalesa apelou à população para se mobilizar em massa contra o adiamento das eleições presidenciais. Planeiam várias ações, incluindo manifestações e uma greve geral. E amanhã é dia de grande jogo na sua da África da Bundesliga. A jornada 21 arranca hoje com um bom Borussia Dortmund Freiburg, mas o grande jogo está reservado para amanhã. Eu, António Deus e Braima Daramé, com uma emissão especial de mais de duas horas a partir do às 5 horas e 30 minutos hora universal da tarde, obviamente, estaremos aqui para o relato entre o, uh, neste caso, líder da Bundesliga, Invicto, o Bayer Leverkusen, vai receber o campeão dos campeões, o Bayern Munique em casa na Arena. Na o Bayer Leverkusen tem dois pontos de avanço sobre a equipa do Bayern Munique e ainda não perdeu para todas as competições esta temporada. Joga não perder aqui com o relato em direto na sua DW África amanhã, sábado.
2: E w espaço do ouvinte
0: Momento agora para abrirmos a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos o que espera da revisão do pacote eleitoral em Moçambique, há oito meses das eleições gerais. Nos vários ainda comentários que nos chegaram, o uh, Romão Gavisa escreve que não há eleições em Moçambique, há sim festa. Já o Edson António escreve que se a Renamo não tem, diz que a Renamo não tem líder, e o Domingos Alberto diz que nada vai mudar porque a Frelimo tem o poder e ganha os votos. O espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia ao longo desta semana de madrugadas. Da minha parte é tudo, mais logo Cláudia Marques traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã já sabe é dia de Bundesliga na sua DW África tenha uma na sexta-feira, um bom fim de semana e sempre que possível, claro na companhia da sua DW África. Abraço!